0: Fertilidad Sin Censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura. Es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, me presento nuevamente. Soy el doctor Raimundo Romero, ginecólogo, biólogo de la reproducción y eh, endoscopía ginecológica. En este podcast vamos a hablar de un tema muy importante, como todos por supuesto, el tema del seguimiento de una paciente post transferencia embrionaria. Es un tema que muchas veces las pacientes eh, les genera confusión desde el simple hecho de saber cuántas semanas tienen de embarazo después de una transferencia. Voy a explicar eh, las semanas dependiendo del embrión que se transfirió y posteriormente, ¿qué seguimiento hay que darle a la paciente eh, después de la transferencia? ¿Qué medicamentos? ¿Es un seguimiento obstétrico común como, como cualquier embarazo normal? Bueno, vamos a responder todas esas dudas. Eh, de primera instancia, los, eh, las transferencias embrionarias pueden ser de diferentes días. Es decir, se puede transferir un embrión en día 2 de desarrollo, en día 3... ...o en día 5 principalmente... ...actualmente los protocolos... ...en las clínicas... ...alrededor del mundo... ...es transferir embriones en día 5... ...ese es el propósito... ...el objetivo de todas las clínicas... ...¿por qué? porque sabemos que... ...los embriones en día 5... ...son embriones más fuertes... ...y son embriones que tienen mejor tasa de éxito... ...o de implantación en el futuro... ...entonces ese es el propósito... ...teniendo en cuenta si se usa una transferencia de un embrión en día 5, ¿cómo calculamos de primera instancia cuántas semanas tienes? Esto eh, va a depender... Eh, ya no depende como tal, perdón, de tu ciclo ovárico, porque tu ciclo ovárico va a estar suprimido y nosotros vamos a estar dando medicamentos externos para poder sim simular un ciclo ovárico. Entonces, en ese sentido... Hacemos transferencia de un embrión en día 5, desde la fecha que se transfirió, si ¿sí? restamos 2 semanas y si el embrión fue de un embrión de día 5, son 5 días menos. Por lo tanto, en conclusión, son aproximadamente 14 menos 5, 19 días menos, 2 semanas y 5 días, Bien, para sacar la fecha o cálculo de eh, las semanas de gestación. Bien, desde el momento que nosotros transferimos el embrión, ya tú tienes un embarazo de 2.5 semanas, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? El seguimiento es eh, ya obstétrico, es un seguimiento de un embarazo. Eh, hay que tomar la primera prueba de embarazo a los 10 días de haber hecho la transferencia, ¿sí? Y normalmente nosotros sugerimos siempre hacerla en sangre, y prueba cuantitativa. Normalmente, eh, si hacemos una prueba en orina o una prueba no cuantitativa, sí nos dice el, el, el hecho de estar embarazado o no, pero no nos da un mejor o, o no nos especifica si el embarazo va a continuar de manera correcta. ¿Por qué digo esto? Cuando tú tomas una prueba cuantitativa que nos da el número, tenemos que repetir la prueba en dos días, porque en dos días... Puede, podemos tener un descenso del número o lo que queremos es que haya un aumento del número. Normalmente las pruebas de embarazo doblegan eh, el número en los siguientes dos días. Si un ejemplo, tenemos una prueba con un número de 100, tenemos que tener 200 aproximadamente a los dos días después de la primera prueba. Eso es un buen pronóstico de que la implantación o el embrión se está dando de manera correcta. Posteriormente, después de la segunda prueba de embarazo, eh, el primer seguimiento obstétrico se va a realizar a la semana, ya que después de este vamos a tener aproximadamente 5 semanas de embarazo. Con 5 semanas de embarazo ya deberíamos ver un saco gestacional en el primer ultrasonido obstétrico. Es decir, después de la transferencia, 10 días después prueba de embarazo y una semana después, ...de la prueba de embarazo, hacemos el primer ultrasonido obstétrico... ...con la intención de ver el primer saquito gestacional. Es importante eh, este ultrasonido, ¿por qué? Porque normalmente si transferimos un embrión... ...tenemos que ver que haya un saco implantado. Si transferimos dos embriones, tenemos que ver la presencia de uno... ...o si implantaron los dos, dos saquitos. Por eso es importante. También es importante revisar que el saco gestacional esté implantado adentro del útero. Aunque eh, es un tratamiento de fecundación in vitro y con una transferencia embrionaria directa en el útero, existe un mínimo porcentaje de que el embrioncito se pueda implantar en una trompa, derecha o izquierda. Es un porcentaje mínimo, pero existe el caso. Entonces, es importante el primer ultrasonido obstétrico porque eso nos confirma que el embrioncito se haya implantado correctamente adentro de tu útero. Posteriormente, eh, hablando eh, del seguimiento gestacional del de, 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 de saquito, yo en, en lo personal me gusta dar seguimiento cada 15 días. Normalmente los embarazos del primer trimestre ¿sí? eh, son los que tenemos que tener mayor vigilancia, ser más específicos, llevar un seguimiento adecuado porque... Eh, en el primer trimestre tenemos la mayor tasa de abortos espontáneos, abortos diferidos. ¿sí? Eh, por alguna situación ya sea eh, meramente embrionaria del bebé, del embrioncito, o alguna situación materna. Por lo tanto, es muy importante siempre el seguimiento gestacional en el primer trimestre. Ver que el desarrollo del saco esté dándose correctamente, que el saco del el, el crecimiento del embrión se esté dando correctamente. Después de la, del primer ultrasonido que vimos en el saquito, tenemos que ver a los 15 días un embrión con una frecuencia cardíaca. Si no lo vemos, dato sugestivo de que a lo mejor no hay un crecimiento correcto del, del embarazo o del embrión. Por eso, como comento, es importante dar siempre seguimientos cada 15 días después de una transferencia embrionaria. Eh, conforme a los medicamentos en el embarazo, recordar vamos a recapitular, en la, en la preparación de tu cavidad antes de transferir a un embrión, nosotros cortamos el ciclo ovárico natural y eh, damos medicamentos externos para simular un ciclo ovárico. Es decir, nosotros artificialmente estamos coordinando los días de progesterona y de estrógeno. Por lo tanto, como nosotros estamos dando de manera externa los medicamentos, estos mismos medicamentos deben continuar durante el primer trimestre de embarazo, porque es cuando el ovario tiene la función en el embarazo. El ovario es el que produce el estrógeno y es el que produce la progesterona. Si nosotros de manera previa habíamos suprimido el ciclo ovárico de forma natural, por lo tanto tenemos que continuar, porque si no damos los medicamentos... Puede haber un, uh, una, un aborto, se puede dar, se puede dar algún sangradito una amenaza de aborto. Por eso siempre es importante continuar con el estrógeno y con la progesterona después de la transferencia embrionaria. Eh, importante continuar tu seguimiento o de la mano del de biólogo de la reproducción que te hizo la transferencia, porque en ocasiones eh, el ginecólogo, que puede dar tu seguimiento obstétrico, no está al tanto de los medicamentos que tú estás tomando, como ya comentamos, estrógeno y progesterona. Por lo tanto, siempre, si te llega tu seguimiento, tu ginecólogo obstetra, que sea de la mano del biólogo de la reproducción, por lo menos durante los primeros tres meses. Ya después, el seguimiento obstétrico, en el segundo y en el tercer trimestre, es un seguimiento obstétrico de forma rutinaria. Es decir, eh, ya puede ser cada mes o dependiendo del de, eh, eh, seguimiento obstétrico, si existe alguna complicación, ¿sí? alguna amenaza de parto prematuro, que son las complicaciones más frecuentes dentro de eh, los embarazos e inclusive dentro de las transferencias embrionarias de una fecundación in vitro, un tratamiento de fecundación in vitro, las principales complicaciones que sugieren los artículos son preeclampsia, Sí, y son restricción del crecimiento. Dar un seguimiento correcto apoyado de un médico materno fetal para llevar un control obstétrico adecuado. Y bueno, los seguimientos se suelen dar de manera rutinaria hasta el término. Bien, no tiene que haber ninguna complicación durante el, el, el procedimiento. No hay ninguna diferencia eh, que sea un embarazo por tratamiento de fecundación in vitro que de manera natural. El seguimiento es Igual, ¿sí? lo puede llevar tu ginecólogo obstetra sin ningún problema y, eh, lógicamente, cualquier situación, apoyarse con tu médico materno fetal o con tu médico biólogo de reproducción en, los, en el primer trimestre. Eh, bueno, es en general. Los medicamentos se siguen tomando de forma rutinaria, ácido fólico, principalmente, eh, prenatales, vitaminas prenatales. Eh, en ocasiones damos aspirina, en el primer trimestre para prevención de preeclampsia y prevención de abortos recurrentes o abortos de repetición y debemos continuar con la aspirina todo el embarazo hasta la semana 35 eh, otro medicamento que podemos dar o que damos en ocasiones es la prednisona que se da de manera rutinaria en el primer trimestre para evitar algún dato inmunológico o de rechazo del embrión al momento de hacer la transferencia embrionaria por lo tanto como comento, son medicamentos que no se prescriben de manera rutinaria si es un embarazo de forma natural, pero que si es un embarazo de fecundación in vitro, hay que tenerlos muy presentes. Eh, bueno, eh, fue un gusto hablar de este tema. Normalmente eh, son embarazos que no presentan ninguna complicación y que, eh, por supuesto, siempre debes estar acompañado o de la mano de tu ginecólogo obstetra, de la persona que hizo la transferencia embrionaria biólogo de la reproducción o de un médico materno fetal. Eh, si existieran algunas dudas sobre este tema, con mucho gusto podemos eh, dar un complemento del mismo y eh, hablar inclusive de otros temas que son de importancia durante los tratamientos de fecundación in vitro. Bueno, les agradezco mucho, eh, me han escuchado durante estos minutos de charla y esperamos contar con otra otro podcast próximamente. Saludos. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.